0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa realiza BMR Productora Cultural. En
1: Radio Mundo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a estar hablando de una figura muy importante en el ámbito de la creación en lo que tiene que ver con las ciudades y con distintos puntos de nuestro país. Para empezar vamos a leer un poema un poema sobre un puente un puente ondulante sobre un arroyo que desemboca en el océano así que podrán imaginar a qué puente me refiero y el poema dice así entre agua y aire brilla el puente curvo entre verde y azul las curvaturas de cemento dos senos y dos cimas con la unidad desnuda de una mujer o de una fortaleza sostenida por letras de hormigón que escribe en las páginas del río entre la humanidad de las riberas Hoy ondula la fuerza de las líneas, la flexibilidad de la dureza, a obediencia impecable del material severo. Por eso, yo, poeta de los puentes, cantor de construcciones, con orgullo celebro el atrio del maldonado abierto, al paso pasajero, a la unidad errante de la vida. Lo canto porque no une pirámide de obsidiana sangrienta, ni une vacía cúpula sin dioses, ni un monumento inútil al guerrero. Se acumuló sobre la luz del río Sino este puente que hace honor al agua Porque la ondulación de su grandeza Une dos soledades separadas Y no pretende ser, sino camino Es un poema que escribió Pablo Neruda Cuando visitó a Eduardo Víctor Aedo En la azotea, en Maldonado Y bueno, está alabando Está eh, rindiendo homenaje A esta pieza constructiva de... Leonel Viera. Leonel Viera es un autor de destacadísimas obras que buscan ser puestas en valor y difundidas mediante la exposición llevada adelante por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y el Centro de Patrimonio de la Facultad de Arquitectura en una muestra que puede visitarse hasta el 22 de junio en el hall central de esta hermosa facultad. Es una preciosa oportunidad para ir a visitarla y, y disfrutar de ese edificio, de ese patio inmenso, jardín, no sé cómo llamarle, pero con una arquitectura realmente destacada. Y poder visitar, ver estas fotografías, estos textos que eh, evocan la figura de este este gran eh, creador eh, que, sobre el cual vamos a estar hablando ahora nomás con las arquitectas y docentes Tatiana Rimbó y Valentina Moro, integrantes del Centro de Patrimonio de Fadu Udelar. Vamos a tener también las participaciones del arquitecto Federico Mirabal para conocer sobre el proyecto ganador del segundo premio para el Antel Arena, cuya propuesta mantenía el edificio del cilindro, integrándolo en una nueva concepción, y del decano de eh, la Facultad Marcelo Danza, que tomó como centro de su tesis doctoral a Leonel Viera. Bueno, recordemos que Leonel Viera fue el creador del cilindro municipal, también de otros puentes como el de Sarmiento, la estructura del Arco de Salinas, entre muchas otras obras y eh, formas de construir muy, muy vanguardistas. Pero antes de entrar en el tema, le damos la bienvenida a Willy.
2: ¿Listo? Presenta
3: Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. ¿Cómo andas, Willy? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andas tú? Muy bien.
1: Bueno, eh, qué lindo acercarnos a este tipo de, de personajes eh, tan, tan increíbles, ¿no? Uno se acuerda de, de Dieste, por ejemplo, de Ladio Dieste, que era ingeniero. Y en este caso tenemos a Lionel Viera que no, no llegó a ser ingeniero, aunque estudió ingeniería, era casi un ingeniero, ¿no?
3: Bueno, o, yo diría era un ingeniero. Era un ingeniero. El título aquí, no, obviamente, no es lo central, porque es una figura descollante del diseño y, de, y del mundo ingenieril. Eh, Leonel Viera, como tantos otros grandes del siglo XX, estoy pensando en Le Corbusier, estoy pensando en Wright, estoy... Bueno, pensando en una cantidad de, de, de personajes que son los que revolucionan la arquitectura y que sin embargo sí tenían experiencias con algunos, en algunos estudios como Wright lo hizo con Sullivan o como Le Corbusier lo hizo con Le Platenier para formarse y, y trabajar pero bueno el título sin duda nadie lo recuerde nadie duda de que Le Corbusier o Frank Lloyd Wright eran arquitectos en este caso se trata de un individuo que operó como empresario, eh, operó como calculista, porque de hecho muchos arquitectos lo llamaron para hacer el estudio de cálculo de distintas obras y operó también como actor creador, ¿no? diseñador él mismo de piezas innovadoras, revolucionarias y que bueno hacen que, que su obra importe por todos lados fue un destacado empresario y además un investigador ¿Por qué era tan innovador la, lo que él hacía? Bueno, yo creo que es innovador en la medida de que, bueno, voy a usar el, el último verbo por el, el ejercicio de la investigación permanente un ejercicio que se ve en el proceso de diseño que busca soluciones nuevas, diferentes O sea, en la forma de construir ¿Más allá de los diseños? No, primero el diseño. Yo, primero el diseño. Yo, yo me plantaría primero en el diseño, pero ese diseño se tiene que materializar. Y, y el, el, el diseño, entonces, pensado integralmente con la solución que hace posible eh, el resultado final. Y ahí, bueno, Viera va a establecer una cantidad de soluciones estructurales que luego tendrán su desarrollo en otras partes del mundo. Y, y bueno, el caso del Cilindro Municipal es un ejemplo, ¿verdad?, de solución de cubierta muy innovadora. Eh, el caso del Puente de, 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 del Maldonado es otro ejemplo también muy innovador. Y yo creo que eh, también, por ejemplo, el estudio de la prefabricación, que junto con Homero Pérez Noble desarrolló un, una tarea importante en este sentido. Siempre destacó además que en el caso de Viera. Viera era un empresario particular, que tomaba mucho riesgo. Era, eh, digamos, un actor que, que no, no, no rehuía del riesgo, mm. no iba por el camino más cómodo, más seguro eh, y, y eso tiene que ver con la innovación y estar muy seguro de la innovación que realiza ¿no? entonces, sí, yo siempre digo es muy fácil cuando operamos con los dineros del Estado y arriesgamos, porque bueno, en definitiva paga papá Estado, pero él arriesgó muchas veces con, digamos, con, con su ejercicio como empresario, ¿no? con resultados que podrían haber sido muy dramáticos eh, y sin embargo se tenía una, una enorme fe y estaba muy seguro de lo que estaba trabajando un poco en ese sentido como, como sucedía también con el ladio dieste
1: qué bárbaro es eh, me, me impresiona eh, la impronta eh, que ha dejado esa cosa tan icónica no sí exacto. porque son eh, obras que, que son como muy queridas, muy eh típicas de ciertas zonas, o es sea, el puente de Sarmiento. ¿Quién no adora sí. el puente de Sarmiento, un puente que, que no hubo sé, yo gente conto... que no lo
3: adoraba? Pero ¿Sí? sí, sí, porque sobre todo cuando cuando se traza Sarmiento, Sarmiento es una, digamos, se transforma en una vía tranquila. El puente permite que se transforme en una vía muy rápida, e incluso con tránsito pesado. Entonces hay una cierta descaracterización, pero el puente es realmente una pieza. Claro magnífica. Es que difícil
1: imaginar, ¿no? Como era antes, sin el puente, sí, que era algo, así, obvio, exacto. muy tranquilo, sin esa vía, este, pero hoy en día pasar por ahí arriba sí. y tener esa perspectiva ¿Sí? este, de, desde ese lugar, mirar todo el entorno, es una maravilla, con las dos casas enfrentadas,
3: ¿no? De los dos arquitectos. Sí, sí, este, de Avila Majo y Craboto. Eh, pero yo creo también que tiene mucho que ver esa esa palabra que usaste, la iconicidad. ¿no? Eso.
1: Uno piensa, él era de Tacuarembó, ¿verdad? Sí. Y, y que estuviera ese, este en, no sé cómo llamarle, en el barrio que él hizo ese. Todo el, hongo.
3: el mundo es el hongo. El así hongo, que, que es como muy como típico, tal. ¿no?
1: El hongo de, de Tacuarembó es también como otra seña.
3: Sí. Entonces hizo cosas como muy, muy de autor. Sí. Y yo creo que en ese sentido es muy importante el manejo de la organicidad, de la forma orgánica, por un lado, y después de la organicidad de, de, de todo el sistema concebido desde un solo lugar, que era la mente de, de Leonel Viera. ¿no? Yo creo que ahí hay un, una cuestión que también lo enlaza con un tiempo de la modernidad arquitectónica, pensemos que son los tiempos en que Brasilia está explotando eh, que esas arquitecturas más orgánicas de Mayer, o un Lucio Costa se están conociendo o de Alfonso Reidi, por ejemplo entonces hay, eh, digamos, está dándose todo el aporte de Leonel Vieira en un tiempo donde la arquitectura moderna y sobre todo en Latinoamérica está caminando por un por un lugar muy particular que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con, con bueno generar piezas de enorme caracterización y que además terminan, como el caso del Puente de Maldonado, caracterizando también al lugar. ¿Por qué no trascendió su nombre? Es una buena pregunta. Yo creo que era un nombre que trascendía en, en el ámbito de los conocedores en el ámbito de algunos empresarios eh, pero quizá la primera pregunta que hiciste eh, era o no era ingeniero yo creo que esas cosas en Uruguay pesan ¿no? a veces pesan mal eh, yo creo que el lugar de, desde donde menos se lo ha escuchado salvo las muy interesantes eh, palabras de, del ingeniero Sazón en, en el audiovisual que, que, que forma parte de la exposición en general desde el mundo ingenieril poco reconocimiento lo mismo le pasó a Dieste en ese sentido debo destacar que la facultad de arquitectura es un lugar de reconocimiento de, 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 de descubrimiento y reconocimiento eh, y yo creo que la, la exposición que está actualmente en curso habla de eso ¿no? de que de que es necesario estudiar de hecho ya hay eh, importantes líneas de investigación tesis doctorales la del propio decano de la facultad y fíjense es, el, eh, es un arquitecto también el que está haciendo esa, esa tesis ¿no? me parece importante y bueno quizá ahí uno podría descubrir uno de los problemas pero también es verdad que nuestra historiografía yo digo los últimos 20 años ha crecido mucho pero tuvo un letargo importante, eh, aunque en algunas, en algunas obras se recoge la obra de Viera.
1: Vamos a conocer más sobre Leonel Viera después del corte, también un poco esto de los vínculos entre la arquitectura y la ingeniería que me parecen muy interesantes. Recuerden que pueden mandarnos mensajes al WhatsApp 091-525252.
3: Porque no hay distancia que nos separe de nuestros
4: seres queridos.
1: Siempre necesito venir, en las buenas y en las malas. Porque cuando me sucede algo bueno, siempre quiero venir y compartirlo con mi mamá. Y la siento presente.
3: Anaír Pose, Parque del Recuerdo. Tu parque, tu historia.
2: 2709-8241
5: Yo dibujo puentes de tela con mis acuarelas Un puente colgante de tiza brillante Puentes de madera con lápiz de cera Puentes levadizos, plateados, cobrizos Puentes y irrompidos de piedra invisibles y tú quien creyera no los ves siquiera hago siente uno no cruza ninguno más como
1: te quiero dibujo y espero a 110 años de su nacimiento se inauguró la muestra fotográfica itinerante Leonel Viera, estructuras en tensión, en la Facultad de Arquitectura. Allí va a estar hasta el 22 de junio y luego va a recorrer el país eh, exponiéndose en los centros culturales nacionales. Una iniciativa de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y del Centro de Patrimonio de la FAU. Y ya estamos recibiendo a dos exponentes de este Centro de Patrimonio. Tatiana Rimbod, que es arquitecta, magíster y candidata a doctora en Historia de la Arquitectura, docente del Instituto de Historia de la FADU e integrante del Centro de Patrimonio, como decíamos. Valentina Moro es arquitecta docente del Instituto de Proyecto de FADU, se desempeña en cursos de grado y posgrado e integra también el Centro de Patrimonio de FADU. Bienvenidas.
6: Gracias. Gracias.
1: Bueno, ¿cómo surge la intención de realizar esta investigación sobre Leonel Viera?
7: Bueno, la iniciativa es un, eh, una invitación de la Comisión eh, Nacional de Patrimonio y Cultural de la Nación eh, que se acerca con esta como idea al, al Centro de Patrimonio de FADU, que, que es un centro muy nuevo, también hay que decirlo, tenemos unos meses de vida nomás. Y este es nuestro como primer gran proyecto, que por suerte salió muy bien, estamos todos muy contentos se acerca la comisión con esta iniciativa y, y, y recogimos como el tema, entendimos como su importancia y su pertinencia en este momento, un momento que, que sí viene bien como eh, poner en valor la obra de Viera que efectivamente si bien aparece en alguna en parte de la historiografía ha sido un poco olvidada, más allá de que hay tesis doctorales en curso este y estamos como apostando a que el decano la defienda en algún momento. Eh, pero sí este, entendimos como la oportunidad esta de bueno de poner en valor y mostrar eh, una, una obra que es un, de una innovación increíble
6: ¿Qué, qué podemos ver en la muestra bueno tenemos eh, unos paneles con información sobre la obra eh, se presenta a Leónel Viera, inicialmente, en realidad. Eh, después, estas, estas obras que son en, más emblemáticas, ¿no? Arrancamos con El Cilindro, pasamos por El Puente de la Barra, una serie de puentes más. Eh, también El Arco de Salinas, eh, ayúdame a en con la memoria. Pero bueno, terminamos con El Puente Flotante, una obra no realizada, pero un proyecto maravilloso de Viera.
1: Paisandú Colón,
6: ¿no? Paysandú Colón, exacto. Eh, y una pieza audiovisual en realidad, que es una síntesis de la información que vemos en los paneles con fragmentos de una entrevista eh, que hicimos en, a instancias de esta de esta investigación al ingeniero Marcelo Sazón, eh, por sus vínculos, digamos, con, con Leonel Viera. ¿Y qué
1: desafíos les planteó, digamos, esta investigación, el acceso a los materiales, qué, con qué se encontraron? Bueno, y qué, qué francamente... Fue difícil,
6: la ¿sí? La tesis de Marcelo Danza para nosotros es, es un portal de información importante, ¿no? este, ya él tiene un camino recorrido muy grande, este, y, y después y el archivo ¿no? del instituto donde hemos encontrado un montón de material eh, fotográfico, mm, algunas exploraciones de último momento, ¿no? que son como eh, esto que se encontró de las, las casas para las inundaciones. En conjunto con Domingo. con Domingo, con Walter Domingo, ahí está. Eh, probablemente de, de los últimos trabajos sí. de, de Viera. Eh, también de
7: tuvimos la, eh, la colaboración del hijo eh, de Alberto Viera. Sí, Alberto, fundamental. Eh, fue fundamental, no solo con información, sino con material. El, bueno, como, como todo familiar, eh, guardan algunos recortes de prensa. Este, y la máquina calculadora, sí.
6: Clotilde. Cierto, la, <risas> la, reunión, la la primera reunión en la casa de, de Alberto y la apertura de ese archivo familiar es, es un tesoro. no Y es cierto que se combina esa información con todo esto que decíamos del camino recorrido Marcelo Danza. Y se alimenta ¿no? enormemente eh, Pero lo, esos tesoritos que aparecen en la casa de Alberto Son increíbles Yo, y antes, yo, antes,
3: quiero, yo quiero aclarar que sí. fue parte del desafío También el corto tiempo que le dimos Eso es cierto Porque fue una súper <risa> eh, rápida investigación Por, por la conmemoración eh, de los
1: 110 años
3: del nacimiento y, Bueno, poco. no, en realidad había toda una programación Que tenía que ver con la llegada al interior también En los centros regionales del MEC y, y bueno, se cumplió, se llegó en fecha, eh, la fotografía fue todo un tema también, eh, las impresiones, toda la parte más operativa, que a veces es la que a uno le falla, pero la investigación se hizo en un tiempo relativamente corto, más bien, bastante corto. Qué bárbaro.
1: Eh, ¿Y ustedes con qué se encontraron? O sea, esto... Es, bueno, parten de esta investigación de, de, de danza, antes no había un trabajo sobre él, o sea, era como... Sí, a,
7: algunos trabajos hay, sobre todo a nivel internacional, hay eh, estudios, de un italiano que ahí se me escapa el nombre ahora eh, Pero hay algunos trabajos monográficos sobre Viera, eh, hay bastante en apariciones en prensa de la época Que eso lo, lo rastreamos en el instituto, que tiene una base eh, de archivo que es bastante como importante en eso y eh, como en, en otros trabajos que lo mencionaban como de manera colateral. Por ejemplo, en, en algo que, que Viera hizo muchísimo fue en la colaboración con otros arquitectos eh, en, en sus diseños y trabajando en conjunto. Arquitectos como García Pardo, como Walter Domingo, como Pérez Noble, como... Eh, ¿Me acuerdo más? Bueno, Ariasi.
3: Y, con, Ariassi, y, y también. con artistas como Lincoln Press, ¿no? también ¿no?
7: También, este, entonces ahí teníamos como ya parte del, del trabajo avanzado sobre todo con, Ay, con, con García Lincoln Pardo Pregno, me quedé
1: pensando sí. porque yo vi algo que hizo en La Pampa que es lo, es lo de Lincoln Prismo el otro día justo lo vi sí. y, y sí, dije sí. pero esto es muy parecido a lo de Lincoln sí, sí. pero era el mismo ¿eh? Exactamente. El <risa> claro, sí, qué raro los sí, uruguayos Kennedy, ¿no? <risa> sí. sí, sí, impresionante y, y ustedes como arquitectas ¿con, ¿con qué se sintieron más así como fascinadas o impresionadas de, de lo que encontraron
6: de, de, de su trabajo? Bueno, yo creo que la capacidad creadora y creativa, pero creadora de este hombre en, en su corta vida digamos, ¿no? un hombre que fallece con los 62 años, 60 y pocos años y la producción eh, ingeniería y la arquitectónica, podríamos decirle eh, es imponente eh, y empresarial además ¿no? una capacidad enorme de, de producir, francamente destacada, pero además en, en este tipo de, de proyectos que destacan, ¿no? algunos icónicos que mencionábamos hace un rato esa este, infernal capacidad de experimentación, de arriesgar, que sorprende. ¿Y en tu caso?
7: Yo creo que lo que más eh, me llega es, es el cilindro. Es la resolución y la idea del cilindro que es, que es tan simple que después de que la ves, decís, claro,
6: era así. Claro. Era
7: así. Pero esa resolución que, es, que es, es como la combinación de el, el cálculo, el, el diseño, la estructura, el material y la simplicidad y la solución económica, todo eso junto es como un, es algo brillante y creo que sí, efectivamente, junto al puente de la barra es uno es el mayor exponente de, de su genialidad.
1: Dado que no existe más, ¿qué documentos hay que guardan un registro de eso? Bueno, ¿cuán, esos, ¿cómo esos, son?
7: ¿Qué calidad tienen sí.
1: esos materiales?
7: De hecho, para esta, para esta muestra encontramos eh, los planos, no son los originales, originales, porque son una copia, pero sí son el trazado original del, del proyecto que eh, la, el, el conjunto, porque no, no era solo Viera, sino era Viera, Luca Ríos. Lucas Ríos de Malde, eh, eran cuatro, Mondino. Mondino. Me falta uno. Eh, presentan a licitación es una, están de hecho expuestos en la muestra son una fachada espectacular una, un croquis interior donde ves toda la, la espacialidad y una planta que no la pusimos en la muestra porque era demasiado técnica pero esos gráficos espectaculares son como un hallazgo nuevo de este, de este tiempo y después las fotos de la construcción y los audiovisuales que, que recoge sí. también son increíbles
6: Sí. esas películas estaban dentro del archivo de la familia, esas que conforman el audiovisual la pieza que, que hicimos para acompañar los paneles, esas son magníficas o sea, eh, aparecen son dos películas cortitas, no una sobre el cilindro y la otra sobre el puente de la barra eh, es bueno
3: decir también del proceso de construcción ¿no? Perdón. que hoy permanecen todavía muchas iniciativas empresariales en ¿no? el caso de Biermond, en el caso uh -huh. de Stiller que siguen operando en el mercado nacional y que Nacieron con la figura de él Y todos teniendo un recuerdo excepcional De esa figura ¿no? Hemos, Me ha tocado hablar con eh, Con Alberto Taranto Por ejemplo Las cosas que Que ha dicho, las ponderaciones Que ha establecido sobre la figura de Viera ¿no? O sea, fue dejando huella No solamente en la materialidad De sus proyectos Realizados Esto que dicen justamente lo que tiene que ver con el proyecto mismo, pero también como persona dejó una huella muy interesante, muy recordada, donde muchos de ellos este, hasta el día de hoy se asombran de ciertos principios o axiomas que eran para él y que sin embargo para los demás eran una verdadera incertidumbre. ¿no?
1: Bueno, aparte de provenir de la ingeniería, eh, tiene otras cosas que, que, que hacen que haya sido su desempeño bastante paralelo al de Eladio Dieste, ¿no? Incluso los dos fueron candidatos intendentes en, en un momento eh, similar. Eh, ¿Qué vínculos hay este, en la arquitectura y la ingeniería? Eh, me pongo a pensar, por ejemplo, el tema del cálculo. ¿Es mucho más fuerte en ingeniería? ¿Qué, cómo, qué, qué cosas eh, hacen que se complementen bien estas dos eh, orientaciones, eh, qué potencia una a la otra. Como hacen ¿no? sinergia, no? Claro, porque no sé llama la atención que dos, un ingeniero y otro casi ingeniero o ingeniero, no sé, son como tan destacados, no? Pero con obras que uno podría llamarle arquitectónicas, bueno, pero está ahí ese límite difuso. Y trabajando
3: con arquitectos. Y trabajando claro. con
1: arquitectos es como, no sé, son esos dos terrenos que se unen y está bueno ver eh, por qué se potencian tanto o dónde están los fuertes de uno y de otro.
6: Bueno, estas exploraciones de Viera, eh, un poco comentaba Willy hoy, ¿no? Justo eh, caen en un momento de, de la arquitectura como muy particular, ¿no? En esto de las formas orgánicas. Y entonces en lo experimental respecto al hormigón, el el tensionar las posibilidades técnicas, ¿no? Del, del, de la técnica en sí misma, o sea, del, del hormigón armado, llevarlas a un límite eh, último, eh, donde la forma en realidad fuera como, como la, la respuesta geométrica al problema estructural. Y entonces yo creo que la sinergia no solo está dada por, por el conocimiento en la resolución del problema, llamémosle físico, sino también en la complementación pero posiblemente al... Alimentado por proyectos que, que donde se los requería para resolver cosas más convencionales. ¿no? Entonces, hay un aprendizaje, me parece, natural, ¿no? de, del, del proyecto de arquitectura propuesto por los arquitectos, absorbido por los ingenieros, y en esa suerte de retroalimentación permanente. ¿no? Había en aquel momento, bueno, seguramente lo, lo puedes decir mejor, Willy, pero eh, destacados como ellos, no, no eran muchos, ¿verdad? O sea, hablamos de Dieste, hablamos de Viera, eran contemporáneos. Hay unas anécdotas de sazón que cuentan que entre ellos hacían suertes de ateneos para las soluciones técnicas porque se desafiaban un poco, digamos que en líneas paralelas con materiales distintos, ¿no? en técnicas distintas, pero, pero se, se complementaban. Y bueno, y estas, estos personajes eran requeridos por los arquitectos también pujantes del momento, yo creo que había... Sí. Hay un poco de, de retroalimentación entre no, todos
3: Y creo que es bueno recordar que hay nombres importantes de ingenieros de ese periodo ¿no? Como es el caso, de, por ejemplo, del ingeniero Ponce Que va a proyectar el puente del río Uruguay, el Paisandú Colón, definitivamente Después, bueno, va a ser la réplica que hoy está con problemas, pero yo no tengo problema en decirlo. Eh, ese puente no tuvo los procesos de mantenimiento que debió haber tenido.
1: Ahora sí, es otro Porque proceso de construcción, es, ¿no? Es, no, Ahora la
3: solución es. es muy parecida, solo que en, algún, en el caso de Ponce eh, los, los tensores los colocó dentro de vainas y eso le permitió un mayor contacto con, la, con el aire y por lo tanto los procesos de oxidación. Pero eso, si se hubiera seguido el correspondiente, y además yo no tengo duda que hubo una sobrecarga, una sobreexigencia de ese puente. Pero él fue un gran arquitecto, además de un caballero, también hay que recordar al ingeniero Ricaldoni, o sea, eh, era un tiempo importante de la ingeniería del país. Eh, y también un tiempo donde trabajaron con muchos arquitectos a veces los arquitectos tenían en la cabeza quién le resolvía un problema complicado ¿no? entonces ahí se iban a estos nombres eh, a veces pasaba también que este, era una iniciativa propia del ingeniero y, y bueno, pero yo creo que es importante eh, pensar un poco en la época donde la sinergia se, se produce también por intercambios, por, 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 porque es una época muy experimental, hay un tiempo de, de gran experimentalismo, eh, en los años 50, 60... Entonces este, estas
1: obras de Viera son entre los 50 y los
3: 70, ¿no? Básicamente. Eh, bueno, sí, podríamos sí. decir, sí, son esos años. Sí. Son esos años que son de la última modernidad, podríamos llamar, pero eh, todavía es muy, muy interesante en iniciativas. Yo mencioné hoy lo de la prefabricación. Eh, hay mucho error también ahí. Hay mm. un, nosotros vimos cómo terminó el CH20, que era justamente un, un edificio pensado desde, desde la prefabricación, por, bueno, tuvo muchos problemas. También nadie cuenta que los, los, las cubiertas horizontales del Econusietro eran unos problemones realmente mm. y hubo momentos en que casi eh, la Vila Zabuá se tuvo por, por perder. Entonces, eh, la, la, la innovación es muy importante. Eh, en algunos casos, esa innovación permite que el objeto de diseño continúe hasta hoy, también en otros casos se perdieron, pero bueno, creo que habla de, de ese impulso por, mm. por lo nuevo por, por, por investigar ¿no?
1: Bueno, es increíble como él este, también dio clases en facultad ¿no? de arquitectura Estuvo sí, sí, en el Instituto
6: de Construcción, me parece, o asociado a una
3: cátedra sí, de Construcción. era
7: responsable de uno de los cursos de construcción y estructuras de, que formaban a los arquitectos de la época. También. Y además tuvo un momento de, de investigación ¿Eh? adentro de la Facultad de Ingeniería. Exacto, en el laboratorio no, un poco de, de más ensayos. Joven, sí. Mm.
1: sí, sí. Bien. Qué bárbaro. Bueno, Marcelo Danza, arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, eh, como ustedes decían, eligió como tema eh, de estudio para su tesis doctoral a Leonel Viera. Esta se titula Física, ficción y tiempo en arquitectura, el caso de la obra de Leonel Viera. Y le preguntamos el porqué de esta elección. Nos Respondía lo siguiente.
8: Son varios los motivos que me llevaron a elegir a Leonel Viera y su obra para el estudio en la tesis doctoral. Por un lado, su manejo y su vínculo con la tecnología en un plano creativo, que le permite dar una respuesta económica a desafíos arquitectónicos muy concretos con una calidad eh, singular. Esto le permitió tener, entre otras cosas, una proyección internacional que generó que edificios de la repercusión global como el Madison Square Garden hayan sido hechos eh, tomando como inspiración su creatividad. Eh, por otro lado, me daba intriga por qué una persona con esta proyección global y con esta creatividad no tenía todavía estudios monográficos o desarrollo de investigaciones profundas, en el ámbito local pero por último, y es un tema que me permitió la propia tesis desarrollar me parece que tiene una obra eh, hermosísima también en lo metafórico y como elemento de análisis y de reflexión para la disciplina arquitectónica el devenir que tuvo su trabajo a lo largo del tiempo en un extremo el cilindro de Montevideo que fue demolido y desapareció físicamente, por otro lado el puente de la barra de Maldonado que fue duplicado en una réplica que funciona muy diferente desde el punto de vista estructural, pero es geométricamente idéntico. Este margen que se abre entre la demolición y la réplica es un espacio sumamente interesante de reflexión sobre el devenir arquitectónico.
3: Sí, es, es muy interesante lo que dice Marcelo, eh, sobre todo esa pregunta, ¿por qué... Un personaje como Leonel Viera no contaba con un estudio. Yo quiero agregar algo que también forma parte de ciertos prejuicios que se vivieron en la Facultad de Arquitectura, en el Estu Instituto de Historia también. Había un tiempo donde los estudios monográficos eran mal vistos. Eh, se tendía a miradas de conjunto. Solo Vilamajó tuvo tempranamente yo siempre digo que es el niño mimado de nuestra arquitectura, tuvo tempranamente una, una monografía, pero en general este, quizá la tardanza en eh, ten, contar con el doctorado y con tesis de maestría o tesis doctorales eh, también este, operó en contra, porque cuando realmente hay desarrollos de este tipo de posgrados hay trabajos monográficos necesariamente, ¿no?
1: Si no, vamos a un corte y venimos en salida <ríe> Un puente
5: colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos plateados, cobrizos, puentes y rompidos.
4: El cilindro es una obra, como le podría decir, absolutamente de genio, de genio. A él se le ocurre esa idea notable de tender los cables en forma de catenaria y encima apoya los setas Esas piezas se empezaron a fabricar al pie de la obra a medida que se levantaba el, el, el cilindro. Dispone 258 cables. Esas piezas de 5 centímetros tienen una armadurita que él la dejaba prolongar cuando terminaba la, la armadura y tenían como una forma de gancho para poderlas posar en los cables. De una sencillez fantástica. De tal magnitud la la intención de Viera, que obviamente trascendió frontera.
1: Marcelo Sazón es un importante ingeniero civil que colaboró en los proyectos de la Iglesia de Atlántida con Dieste, hasta la Torre de las Comunicaciones con Ott. Bueno, Bueno, ha sido este, entrevistado por, eh, por las dos arquitectas para eh, poder ahondar más en esta investigación. ¿Qué, qué pueden contarnos de, de este encuentro?
6: Eh, precioso encuentro con, con el ingeniero Sazón eh, Ya retirado El objetivo que teníamos era conocer la figura de Viera A través de su experiencia no Conocer también el, el hombre detrás de todas estas obras y realmente nos llevamos un montón de anécdotas eh, que, que arrancan desde sus principios universitarios de Sazondio y, y su primer acercamiento a la figura de Viera un montón de información técnica de cómo funcionan esta estructura, estas estructuras ¿no? que aún siendo arquitectos este, muchas veces estamos alejados de las soluciones este, ingenieriles estructurales y, y por sobre todo una una este, muy linda conclusión que él hace que refiere a, al hombre, ¿no? que refiere a la humildad que le significa la figura de Viera. Ellos no, no llegaron a colaborar eh, de forma conjunta en ninguno de los proyectos, pero eh, Sazón comenzó su carrera trabajando en el estudio de Dieste. Y si bien ya eh, conocía o había sentido escuchar sobre Viera, fue, sus primeros encuentros eh, reales fueron en el, este, a distancias de esa experiencia laboral. Y bueno, después en el, en el devenir de la historia de ellos, este, un encuentro interesantísimo que tiene que ver con la concreción del puente de Sarmiento, que en realidad fue una licitación en concurso, en re, donde Sazón gana con su proyecto. Este, la licitación, pero bueno, por unas cuestiones eh, de presupuesto y tal, termina realizándose el segundo premio que era de Leonel Viera. Y la última experiencia que tienen conjuntos es este un llamado que hace la empresa Ford eh, Motors Company en San Pablo, que en, la, en el proyecto de creación digamos, de la planta, de la instalación de la planta en San Pablo, hacen recorridos por Latinoamérica buscando figuras destacadas del desarrollo ingenieril, estructural, construcción, y los convocan a ellos dos y entran en una suerte de paralelismo, competencia por un puesto importantísimo en, en, en el proyecto de esta planta. Finalmente ninguno de los dos es, este, queda, porque da, implicaban unas, unas exigencias este, personales que ninguno de los dos podía cumplir. Y bueno, esos son los encuentros que ellos eh, tienen, pero hay un anecdotario enorme ¿no? de respecto al, al desempeño técnico y el conocimiento de la obra que Sazón tiene de Viera, que es, es muy interesante.
1: Qué bueno. Eh, nos contabas eh, fuera de, de micrófono que habían encontrado eh, algunas cosas muy interesantes en toda esta investigación ¿no? este, en relación a, a Leonel Viera y a lo que tiene que ver con las patentes.
7: Sí, eh, algo que nos habla como de la amplitud de, de lo, de, del trabajo de Viera que, eh, que tiene como abarca muchísimas eh, cosas diferentes. Eh, cuando empezamos a trabajar en esto, yo estaba estudiando en Barcelona, entonces lo primero que hice fue poner eh, Viera en, en la base de datos de, de la ETSAB de allá y aparecieron un montón de patentes que la Unión Europea eh, guarda sobre sistemas constructivos que Viera en solitario y Viera como Mondino registraron en su momento y que bueno, que esas patentes aún están como en vigencia y eventualmente habrá como que pagar un, un crédito, un, un canon a, para usarlas. No, y hay otra otra anécdota en esto que, que comentaba, Vale, de las interacciones con los entre los ingenieros que me parece como interesante es en, en la relación que tiene con Dieste, que siempre fueron muy amigos y que trabajaron y colaboraron en varias mm. veces, eh, lo que pasa en el Pilar, el, el Pilar es un edificio de García Pardo, eh, que García Pardo diseña, pero que trabaja muy asociado a los, a los ingenieros y trabaja con los dos. Eh, con el estudio de, de Dieste, que es quien hace el cálculo efectivamente de, del Pilar y de toda esta estructura de cómo se sostiene un edificio que es el que queda en Boulevard España y Avenida Brasil, de un solo Pilar y de unos tensores hacia la medianera, y Viera era el representante de, eh, de esos aceros, de esos tensores. Eso es eh, el, el que asegura que eso se sostenga. L lo que pasa en el, en el proceso de la obra es que la obra queda frenada eh, por motivos económicos. Durante un largo
3: tiempo. Sí, durante sí. un largo Segurario. tiempo
7: en estructura. O sea, solamente losas, pilares y nada más. Hay Pasan unos años y este tiene como cierta preocupación de que ese, ese freno de la obra y la interperie eh, haga como una mella en lo que es la estructura. Y bueno, hay como una preocupación coherente sí, de, de los decir, tensores, bueno, sobre todo de los tensores. Y Vera dice: No, esto funciona, esto va a funcionar. Hay un, un montón de cartas muy interesantes eh, en el Instituto de Historia en la que eventualmente el edificio se termina de construir con el respaldo de que viera como representante de estos aceros dice esto funciona y al final dieste muchos años después termina
1: diciendo en otra carta que bueno al final viera tenía razón <risa> increíble alguien que patentó tanto no haya protegido el cilindro no de alguna manera ni se imaginó que podía sí. tener un destino cruel
3: es, es, es así este y no sé por qué no tengo la respuesta eh, yo no vi las patentes que vio Tatiana, eh, me consta que son así, pero incluso me decían que son piezas pequeñas, piezas quizás mm, eh, es una cuestión casi borgiana, ¿no? Que esta esta gran obra eh, quizás eh, más necesitada de una de una patente, este no pensó en ello, ¿no? Quizás por lo, por lo, por la dimensión que tenía. Pero si yo quiero cerrar este con una reflexión sobre lo que sobre lo que fue eh, esta ese proceso de destrucción de, de del cilindro no creo que no fuimos muy conscientes ninguno eh, o sea,
1: a nadie se le ocurrió aclararlo pro,
3: bueno, protegerlo digamos desde ¿no? ahí es que digo que ninguno mm. después cuando se produce el incendio eh, a nadie eh, se nos ocurre plantear rápidamente que hay que reconstruir esa obra. No es verdad que es era absolutamente irreversible el proceso. Y después, finalmente, cuando se implotó, o sea, eh, ahí sí hubieron algunas voces, eh, hubo, perdón, algunas voces, eh, y, y bueno, pero el, el tema es que la pieza desapareció siendo el inicio de un proceso muy interesante de nuevas producciones en materia de arquitectura. ¿no?
1: Bueno, vamos a escuchar a Federico Mirabal, arquitecto también de la, de la Facultad de Arquitectura y magíster por el Politécnico de Milano, que participó en numerosos concursos de arquitectura y urbanismo públicos y privados, bueno, ha tenido muchos premios, eh, y él tenía una propuesta que conservaba e integraba el edificio del Cilindro Municipal, y le preguntamos el porqué de esta decisión, nos decía lo siguiente...
2: En síntesis, el círculo, entendíamos, tenía una serie de beneficios en cuanto a la resolución urbana del objeto, la articulación del relacionamiento con territorio circundante, también por la dimensión histórico-cultural del cilindro de Viera, también por el estadio, digamos, en su dimensión fenomenológica como experiencia, no solo de ver el espectáculo, sino que verse entre los integrantes de la sociedad, un poco una idea que tenía escaso para aplicada al Estadio Centenario que si bien aleja un poco la dimensión del espectador de la cancha y no lo hace tan compacto, eh, tiene una serie de beneficios en estos sentidos que estoy, que estoy tratando de explicar este, luego digamos no se trataba de, de mantener el, el, el cilindro por un romanticismo patrimonialista paralizante, sino que era una jugada digamos, muy jugada por decirlo de forma redundante hacia el futuro, digamos, o sea, era conservar y amplificar en un acto de construcción de identidad, de manera, digamos, de consolidar y capitalizar en el presente el espesor del pasado, el espesor cultural del pasado, de intentar interpretar el futuro generando una imagen como sintética, propositiva y verdaderamente lanzada hacia el futuro, eso lo que comprendía el nuevo cilindro, el etéreo, el liviano el, el contemporáneo, el, el más efímero, etcétera, etcétera entendiendo al tiempo así como algo digamos no no como un asunto lineal consecutivo continuo sino como un movimiento más cíclico cuántico circular posible y necesariamente de ser renovado y resignificado ese era el proyecto que tenemos se perdió Montevideo este y que de tener un edificio con este con esta dimensión histórica y de, de digamos de, de construcción de identidad y no una una una, una arena más genérica digamos este, y bueno, eh, creo que la potencia y, y la, reitero lo positivo de, de poder a 10 años estar hablando de esto es, es, es eso de eh, la necesario rescate, construcción de identidad a través de la figura de la modernidad uruguaya en particular como una cuestión te diría de casi de supervivencia cultural, reitero, porque este, me parece que es fundamental y reitero, sin una mirada romántico-patrimonialista paralizante
1: Bien, ¿qué opinan? Bueno, vamos a continuar, porque sin palabras. Eh, realmente eh, toda esta revisión de la obra de Viera, bueno, no, es muy importante, ¿no? Eh, va a seguir esta muestra por el interior, en los centros regionales, y, ¿Y hay algún tipo de acción más? No sé, estoy pensando sí. en cartelería En, en cosas que, que, bueno, que uno cuando se acerca a los lugares Pueda tener presente
3: Bueno, a ver, hemos eh, tenido ya está en dos lugares Está en la Facultad de Arquitectura Y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas Y va a continuar en, De forma itinerante En distintos Centros regionales del interior Con presencia De algunas charlas Y algunas mesas Que se van a realizar Creo que sobre todo en Tacuarembó hay que recordar que, que Viera era un, una persona de Tacuarembó que trabaja también con, con Lucas Ríos, también una, un personaje importante de, de la, la vida profesional de, de Tacuarembó. Este, es lo que tiene Tacuarembó, ¿no? <risa> tiene <risa> mucha
1: gente. Desde que...
3: Gardel <risa> a Leonel Viera, podríamos decir.
6: Impresionante, impresionante. Me quedo pensando en tu pregunta, Malena, sobre el audio de, de Federico Mirabal. Eh, es, podríamos decir, como dijiste, Willy, nadie, no, haciéndonos todos cargo como colectivo, nadie advirtió el haber este, protegido.
1: Pues se lo veía tan robusto también, ¿no? Entonces
6: Al cilindro... piensa dices...
1: eso fuerte, digo, como algo de cemento sí. fuerte? Que no. Sí, es
6: sorprendente que como la cubierta colapsó y el cilindro seguía estando ahí, ¿no? Sí. Eh, como ¿no? si uno piensa en el conjunto, entiende que es un sistema que funciona todo integrado. Y sin embargo, el, el hormigón, ¿no? o sea, la estructura, la solución para el cilindro, eh, le, le permitió estar ahí eh, parado. ¿Cuántos años? Desde que colapsó hasta que la implosión.
3: ¿40? No, 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 me refiero desde de la, la cubierta de la que LED. cae.
6: Sí. sí, pero no sé, son por lo menos más de dos años.
3: Sí.
6: Sí. Y, y bueno. Eh, los concursos tienen eso, ¿no? En realidad, este, no siempre estas consideraciones están tenidas en cuenta y precisamente porque antes tampoco hubo una manifestación de protección de este, de este objeto construido. A mí me parece, eh, por lo pronto, por lo, por lo que habíamos, este, digamos que, nos, nos, lo que no, con lo que nos aproximamos en la investigación, que el Leonel Viera intentó patentar el, la, la idea del cilindro en Estados Unidos y por algún motivo encontró algunas trabas que no se lo permitieron. Y ahí está el, el Madison Square Garden de Nueva York, que, que es una idea eh, prácticamente idéntica no en términos de solución estructural y que tiene, según decía, yo no acuerdo, es verdad, el ingeniero este es Giovanetti Giovannetti, Giovanna, bueno ahora se nos fue eh, algunas soluciones que lo, lo hacen distar eh, como en, digamos efici en eficiencia de respecto al, al cilindro que tienen que ver con, con cuestiones como los desagües y algunos este, acondicionamientos digamos que parece que el, sol, el, el, el cilindro resolvía con, con mucha agudeza y con mucha austeridad también y que este otro edificio no lo hace bueno en, en suma Digamos que ahí ya hubo como una serie de trabas que bueno, el devenir histórico termina, en nadie advirtió que esto podía haber sido una pieza este de a, a proteger, ¿no?
7: Sí. sí, yo me quedé pensando en lo mismo, en la pregunta, y, y más allá del concurso o no, me parece que, que una obra que iba a ser efímera al principio, estaba pensada para una exposición. Exacto. En el marco de
3: la exposición, claro. Del,
7: que no iba a durar más de uno o dos años, que estuvo en pie un montón, albergó diversa cantidad de, de actividades y que sí efectivamente tiene como un valor eh, patrimonial hasta, hasta hoy que no existe para todos nos, nosotros los, los uruguayos, que, que bueno, que queda como en, La en nuestra identidad y memoria, que quizás no estuvimos a tiempo de, de hacer algo al respecto, pero sí que... Eh, poner en valor, recordar, registrar y difundir, Documental. creo que, bueno, un poco este, viene a salvar eso.
3: Yo quiero, de todas maneras, eh, precisar que eh, la historia ahí también juega un papel muy importante. Esta ausencia de Leonel Viera en la historiografía local ayudó también a que esto sucediera
1: Exacto. Bueno, esperemos que con estas acciones se pueda ir este, previendo más y, y, y evitando este tipo de cosas Muchísimas gracias. gracias Gracias a ustedes Nos vamos y nos reencontramos en una semana Exactamente y Viva la radio, chau Paisaje Ciudad
0: Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural En
5: Radio Mundo